0: Son Nieve Rodríguez, aquí comeza a trixésima emisión das metrópoles delirantes. De certo que moitos lembrades os debuxos animados dun estrano animal que rara vez falaba e que vivía nun mundo surreal e rosa. Nos lembretes de hoxe falamos de la pantera rosa. Al ápolos anos 30 do século pasado, don Vicente Risco imaginou como sería un encontro en Compostela con James Joyce e agora Fernando Iglesias Coel ilustra e convirte este relato en BD. hai unha tribuna armórica que só so ten medo a que o ceo se desplome sobre as súas cabezas. O señor. B inscribe na súa lista de imprescindibles os galos máis famosos do mundo, Astérix e Obélix. E remataremos esta emisión coas novidades editoriais que veñen con Xa da librería Cómic. O noso técnico Manolo Fidalgo xa largou as amarras. Partímosa.
3: Radio Campus Cultura
0: Xamos en metrópoles de... E como cada 15 días, dámola la benvida a esta mesa das metrópoles delirantes o señor B. Hola, señor B. Hola. Que tal? Ben. Bueno, pois pues comenzamos as novas da BD. Despois do saló, o saló chejou con un poquinho de resaca, non? De mar de fondo.
4: Sí, vamos a inaugurar unha sección nova que vai ser as polémicas.
0: <risas> da BD.
4: Da BD, sí. Bueno, a ver, a, a, a última, logo. A, a resaca é que un dos casposos habituales do mundo do, do mundo da BD hispana que se chama Ramón de España coño eh, escribió un artigo en el periódico de Cataluña eh, que pretendía ser un artigo falando do Saló eh, que bueno, vou vos ler a, a que a mí me parece a perla do artigo <risa> que
0: ah, es, pero entón non falou do Saló, non? no, do Saló fala pouco en ser
4: alfala al, al de, de que o mundo do cómic de, bueno, de que o cómic se vai o caralho De que no tenéis ni puta idea que os cómics que están guays son los que me gustan a mí y los que vos comprades son una merda. Eso es básicamente <risa> lo que digo artigo. Pero voy a ir a textualmente. Sí. Y la frase textual es, los cómics se pusieron de moda durante unos años, sí, pero la moda pasó y se volvió a la situación habitual en la que lo más vendido era siempre lo más primario y chabacano y lo más innovador despachaba una cantidad de ejemplares ridículas.
0: Bueno, eh, agarde, señor B, que vou sacar a fusta daqui de baixo da mesa, vou me fustigar un pouco porque, pobre de mí, no tengo ni puta idea de comprar cómics e todo lo que compro é chabacano, ¿no? según este señor. Sí. <risa> vale. E isto, al xente contestou? A estas perlas?
4: Sí, contestoulle ¿Sí? o mundo comprando cómics de calidade de xente como Paco Roca, David Rubín, Javier Olivares, Santiago García, bueno, non sí, sei... Sí. Eh, hai un montón de exemplos no zappico por exemplo que que eu creo que debe estar xa cerquiña de esgotar esa primeira edición do do último libro de balada del norte de balada del norte eu solotive en tempo de ler as 15 primeiras páxinas e a mim mí... non
0: me diga é chabacano
4: eh no é, é estupendo é excepcional chabacano sin embargo bueno, non sei sé si se é chabacano a palabra igual un poquiño falto de calidade pareceume un de un tal ramón de espoña coño. coño Que, que se titulaba La ola perfecta que era bastante, bueno, non sei a mí parece bastante xustiño de calidade eh, bueno, pero o millor que nos, o millor que a min, eh, respondelle Gerardo Vilches que é un, un home que sabe moito e eh, que ademais escribe moi ben entón, eh, dentro do seu blog escribe un artigo desmontando punto por punto cada unha das estupideces que di este home Ramón de España, que xunto con Hernández Cava é eh, un dos casposos míticos de dave de hispana. Eh, nos na nosa web tamén colgaremos as, as ligazos os dous sitios para que se poida comparar, para que leades os dous, bueno, se tedes tempo e eh, ganas de perder sí, o tempo. Si, sí,
0: lean, lean, si, sí, si. Sí, sí. eu, eu recomendo encarecidamente que lean tanto de Ramón de España como despois a lúcida contestación que lle fai Si,
4: sobre todo por ler a lúcida contestación que lle fai Gerardo, que é un artigo maravilloso, moi ben escrito, xa vos puxemos os dentes longos, non? Pois agardade,
0: eh, aí, entrada na página eh, conectado con esas ligazóns. Seguimos falando de máis novas DVD e ímos falar agora de estrenos, non? De moita película que se estrena estes días, a finais de abril, pero antes de nada parece ser que Netflix anuncia a renovación dunha das súas series, non?
4: Anuncia renovación de Devil, que parece ser que foi unha das sorpresas deste de, de ano de Netflix Eh, bueno, Marvel confirmou que haberá unha segunda temporada en 2006 desta serie Que parece ser que das poucas que non defrauda os seguidores de, dos superheróis, polo menos
0: O que non se sabe se vai repetir eh, protagonista, non?
4: No, debeu de pedir un aumento De sueldo Dice, pois pues a ti te vamos a matar sí, Mandáronlle Mandaronlle urgentemente palía a Montoro e dize, <risas> que vamos a negociar a <risas>
0: O que é inegrociable é a data de estrela de Asterix, non?
4: O 30 de abril é a data escollida para, para estrear esta nova película de animación de Asterix que se vai titular La Residencia de los Dioses, que é o mismo título que levou o álbum que adapta, e que tem moi guapinta, pinta, mellor que as de Departure and Company. And company, non? Si probablemente te moita menos pasta, pero Bueno,
0: deixémolo aí, deixémolo aí. Sí, Señór Benón, nos no... metamos sí. en Xardíns Floridos que despois saímos malparados. Tamén estréase a finais de abril Los Vengadores: La Era de Ultron,
4: The Age of Ultron. Bueno, vouche contar en realidad men as tretas desta película, bueno, xa sabedes, son os Vengadores, outra parte máis dos Vengadores que é máis de lo mismo, básicamente, con moita pirotecnia e tal.
0: Pero a vostede o que lle interesa que?
4: A mí o que, me, o que me interesa é que Scarlett Johansson que traballa nesta película.
0: Ai, que lle interesa esta Scarlett Johansson.
4: Interesa me Scarlett Johansson. <risas> o carallo que Scarlett Johansson que eu non ollín interesa nada.
0: Nada, ese é o problema, sí. ese é o gran problema. É ¿sí? unha muller
4: equivocada. Bueno, que bueno, vai a facer.
0: Sí. non lle cae a venda dos ollos.
4: Ahí está. Scarlett, por Dios.
0: <risa> bueno, pero que Scarlett canunciou nesa rolda de nah,
4: Scarlett anunciou que a seguinte película que vai facer é adaptación a adaptación á imaxe real de Ghost in the Shell. e que vai, bueno, se sabía, non no, no anuncio vela, que vai interpretar a Motoko Kusanagi. Que a peli vaise empezar a rodar a principios de 2016 e que teñen previsto estreala en abril de 2017.
0: Tenho todo moi planificado,
4: planificado. salvo que Motoko Kusanagi é xaponesa. Scarlett ah. Johansson non. Bueno, Entonces, algo fará si, sí, non sei, sé, collerlle unhos puntos aí nos ollos para estirarlle oh,
0: bueno, eh, fa, ou algo. Ou facerlle unha procedencia eh, estadounidense. Sí, que bueno, es,
4: basicamente van destrozar Gostin de Shell. Bueno. Bueno, Tenho carto por ahí, desgracia.
0: Quelle estou dicindo, señor B? Non se meta vostede en xardíns que despois saímos mal parados. Seguimos adiante e falamos agora de premios Eisner porque xa se fixeron públicas as nominacións.
4: Fixa non se publica esas nominacións deste ano Que son un montón Porque, porque como teñen o carto por castigo Pues teñen un montón de, de categorías Entón estes premian a calquer causa Bueno, eh, calquer causa, calquer causa, calquer causa Señor B Igual como os dos alón de Barcelona a mm. eh, eh, Quero decir que O que vamos a destacar É que están nominados varios españoles É vou enunciar calesón eh, David Zaja Con Matt Fraction por Hawkeye que, que recunca Eh, Marcos Martín por The Private Eye que, que agora que fai con Brian Cabogan Max por Vapor Merichel Bosch por Bird Cat Dog e o Blacksat Amarillo de Juan Díaz Canales e Juanjo Guarnido e ademais Guarnido está como mellor debuxante.
0: como mellor debuxante. Bueno os premios serán otorgados nunha gala o vindeiro 10 de Xullo
3: Si,
4: sí, na Comic-Con
0: comic estaremos pendentes a ver calé o resultado e xa para rematar es falenos desas jornadas que se van a celebrar próximamente chamadas Unicomic
4: Pois Unicomic vais a celebrar do 7 ao 9 de maio de 2015 e van ser as 17. xornadas de cómic da Universidade de Alacant Imos destacar que entre outras moitas actividades de charlas eh, bastante centradas en Frank Miller, se non lembro mal van ter como invitados a Stephen Desberg que é o autor de El escorpión IRS em misoctubre o divulgador Álvaro Pons e autores como Ana Encina ou Paula Uladel. entre outros moitos que pode coñecer en www.unicomic.org que é bueno, onde está todo o programa
0: Toda información sobre estas jornadas pois moitísimas gracias señor B, e agora sí comenzamos e metémolas más en manteca All right <risa> METRÓPOLES DE LILANTES
4: Ninguén supera o medio século de vida con máis glamour que la pantera rosa. Para moitos de nós este personaxe segue a ser un dos máis celebrados da historia dos debuxos animados. Hoxe rescatamos nos nosos lembretes este clásico da animación. E facémolo plantexándonos antes de nada unha pregunta. Que foi antes, os debuxos ou a peli?
0: A bandera Rosa é un personaxe de animación que naceu para aparecer no principio e nos créditos finais da película de igual título do ano 1963. Blake Edwards, o director da película, encargou a animación de Fris Freeland, creador entre outros de Piolín e Spide González, e puxo tres condicións. Que fora graciosa, que fora muda e que fora rosa. Foron necesarios máis de 100 bocetos ata dar co aspecto definitivo do personaxe. A animación chamou tanto a atención que pouco despois da estreada da película xa era a portada da revista Time e os produtores plantexáronse a viabilidade de facer un spin-off do personaxe nunha serie propia da animación. A Pantera Rosa comezou a súa andaina nunha curtametraxe de animación titulada The Pink Fink, que gañou o Oscar e que en realidade era o piloto para a serie de animación. A partir de aí, máis curtametraxes e unha serie de televisión que con numerosas redifusións emitiuse entre 1964 e 1977. A Pantera Rosa ten un andar peculiar e recoñecible e pura elegancia felina con estilo aristocrático inglés, pero co espíritu lisérxico dos anos 60. Non tiña unha liña temática, pero si sí unha divertida obsesión polo rosa e a capacidade de atopar un punto cómico a calquera situación cotiá, ás veces convertindo todo nun gran absurdo. Outro dos grandes acertos da serie é a música, composta por Henry Mancini para a película orixinal e que desenvolve diversas variacións no resto de series e películas. Un tema de jazz cun recoñecible saxo-tenor como principal elemento. A súa popularidade chegou a tal punto que aínda existe un pastel que leva o nome da pantera e que é o produto licenciado que máis anos ten no mercado español na categoría de alimentación.
3: Estudio 54 está a celebrar os 21 anos de historia do Xbarín Club. E pra iso sorteamos entre os acertantes desta pregunta unha agasallo moi especial por cortesía do mesmo xabarín. Como continúa este tema? Se chego tarde porque chego tarde. Se chego cedo, porque chego pelo. Paga o que paga sempre
2: chega os hermóns. Onde se viu Tido con chistera.
3: Acaso é o grilo do Santo Grial? Non sabe que iso non se leva máis? Ou, acaso é o grilo de Nunca Xamais? Envía a túa resposta antes do 2 de maio ás 12 da noite a estudio54rcc.com Entre os que acerten a pregunta farase un sorteo deste agasallo tan especial Lembra, a túa resposta a estudio54rcc.com antes do 2 de maio ás 12 da noite
0: Decimos que na Galiza temos historia de abondo para facer mil BDs, non descubrimos nada novo. E si, coma neste caso, un autor de BD recolle un texto de Vicente Risco para convertilo nunha BD, precisamente, o resultado non pode ser máis que maravilloso. Fernando Iglesias, coel, é un autor de longa trayectoria na BD galega, que asumiu o reto nada doado, por certo, de traducir a imaxe a obra do autor Ourenxan. Benvido ás metrópoles, Fernando. Hola, que tal? Hola, que tal? Que tal a viaxe dende den de Vila García? Pois
3: pues nos tocou o tren lento, pero, ah, bueno, sí? Ben, sí, sí, pero sí. bueno,
0: así disfrutades do paisaxe
3: tamén, non? <ríe> sí, <o> que pasa <ríe> es que a Via Nova é espectacular, sí, esas, os, os viaductos son, son bastante espectaculares de ver.
0: Imos falando entón da obra que temos en riba da mesa, de da luz en Compostela, de Coel. Este relato conta o encontro en Compostela de Vicente Risco con Stephen Dedalus, o alter ego literario do escritor James Joyce, e a conversa que manteñen que non é senón que unha contestación de Risco ás ideas de Joyce, non, Coel?
3: Sí, sí, máis ou menos. Realmente, sí? eh, a relación de, de Risco e toda a xeración non é con, con Joyce bastante contradictoria, porque o teñen como un... O sea, desde, prácticamente desde que empecé a publicar a Joyce o teñen como un xeño absoluto da literatura, é dicir, esa non teñe ninguna duda, pero a figura de Joyce non lle gusta nada como ah, no? persona, no, 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 como persona, as ideas políticas e todo máis, de feito, máis ben o toman como un especie de traidor, porque Joyce eh, eles teñen esta idea de que os galegos e os irlandeses son irmáns, irmáns de raza e e tiñen que compartir ese sentimento nacional e Joyce a todo o contrario, jois non é absoluto nacionalista, é, é cosmopolita, desprecia o nacionalismo e encima se marcha, eh, de feito se marcha a vivir a Suiza porque non soporta todas esas ideas e además é, é ateo. Mentre que o nacionalismo galego de dereitas eran todos tradicionalistas e católicos. Cocal, esa contradicción de temos este xeño, pero é un mal exemplo para todos nós, pois <risos> pues, tiña tiña que solventarla de unha maneira e risco decidir solventarla literariamente con este encontro. Uh -huh. no que crea esa figura de Edalus que é xoís e que está en Santiago como unha especie de redención religiosa, eh, nacionalista, todo mezclado. ¿no?
0: bueno Este non é un texto doado para elevar o cómic. De Nada. feito, eu... Can antes de ler o de Adelaus en Compostela a tua obra, lín o texto de, de Risco, non? E eu comentaba na casa, mi má, é que para entender todo isto tens que ter lido a obra de Joyce, sí, non? Sí, 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 Joyce que, segundo dicía Risco, unha das súas características era que era un literato moi coñecido pero do que, nin, que ninguén sí, sí. le era unha obra Sí, sí, ¿no? esa
3: é es unha frase moi habitual que sí, Joyce, sí, sí. Sí, sí, eh, ¿no? todo no, mundo conhece no, a Joyce pero ninguén sí, sí, leu sí, sí, sí. unha obra decía, de Joyce Me, me está recordando unha frase de Manuel Vicento, o escritor que decía, a mí no que me gustaría es escribir un libro que comprase todo o mundo e que non leiese nada. <risa> e un sendo un, un pouco caso de jois. Todo mundo que, que lle gusta a literatura suele ter unha edición de Ulises ou de Retrato de Artista Adolescente ou de Finegas Wank, pero a maioría non o, o leeron. De feito, eu de, o Retrato do Artista Adolescente leíno fai moitos anos, a verdade que tiñou un recordo a vago del, pero Ulises o teñou na casa, leín tres capítulos, non sou capaz. Non é capaz non... de avanzar, sí, non? Sí, non vou máis alá, non podo. Eh. <risa> <risa> non sei, pero bueno, o que si sí, fixen foi ler moito sobre Sobre, de, sobre o dedo de Luz en Apostela, sobre as ideas de Risco, de, sobre Joyce, sobre Joyce, en general. De feito, unha cousa me pasou curiosa, porque eu estuve arrepentido de certas decisións que tomei. Ah, sí? Cando... sí, sí cando... Por exemplo,
0: de, de, de quais?
3: Non, bueno, que viñeche comentando anteriormente, sí. de que eh, falta contextualización. Eh, de feito, Risco, cando escribe isto, está pensando máis ben nos propios lectores da revista NOS un rector da revista Nos que coñece todas as manías e todas os, as, digamos, as, as inquinas dos escritores da revista Nos, as críticas literarias e, e os comentarios, lóxicamente, todo o que leía cando leía o Dédules, iso é conocido, non? porque se o tiña leído de antes. De alguma maneira, todas todas as referencias as tiña. Un lector actual non ten ninguna esas referencias. entonces eu me plantexei contextualizar máis o libro, pero ao final, como me parecía que se diluía a risco, Na si metía moita, moita prosa, moitas notas ou moitos apuntes de outro tipo se diluía a, a prosa de risco e tomeía a decisión, que o mellor foi errónea ou pode ser discutida de, de xer o texto, na maior parte do texto de risco e non tocar nada en ese sentido, non aclarar nada máis que o que deixe que a risco sin aclarar non? E, e bueno, pois así foi e me pasou que cando levaba a mitad do libro unha das cousas que leín, a mí leín dúas lecturas que me afectaron moito, pero eh, precisamente porque non podía facer nada con elas. Unha foi cando eh, levaba eu 20 e tantas páginas do libro que sacou Jacobo Fernández sacou o libro de Lois Pereiro. Uh -huh. Me pareceu tan alucinante que estuve intentado de botar todo para atrás e que, que esta, como se tinha que fazer estas cousas realmente. Non? E outro foi un estudio de Xoxeloi Sánchez Ferrazes, que é un profesor da Universidade de Vigo, que fai unha contextualización perfecta deste relato e que realmente se si te hubiera leído antes eh, seguramente faría o faría de outra maneira. De outra maneira, non?
0: Bueno, e a miña pregunta agora é eh, sendo este un texto que non é doado para levar o cómic porque este que te chamou a atención del?
3: Ah, pero aí non mandei eu. Realmente, ah, so, non mandaste É so seu sí. encargo. Sí, ah, é sí, A Fundación encargo. Risco vale. ten a intención de sacar máis cousas e máis adaptacións de Risco, leválo ao mundo do cómic. Eh, de feito, un poquinho antes de ter esa intención de todo, eh, Moxión publicou o Lobo de Xente, e uh -huh. a Fundación Risco tiñou un listado de cousas que quere adaptar. entonces ten por aí, no limbo está non feito por mí, senón por... Bueno, non posso dicir o autor non vai a ser, vale, vale. que lo conhece o público, vale. pero, pero hai outros relatos de risco que están nun listado e este era un dos que dos que tiñan preferencia e cando me chamaron para facelo eu non non tuve nada que facer, só decir si sí ou non, dicen que si, sí. por eso e, non foi decisión E a
0: medida que vas facendo obra dicías, "Me cacho, nais". Sí.
3: Porque si sí, lle sí, sí, eu que si. Sí? Sí. No, no non me podía tocar algún, moito, pero, algo moito máis asequible, non pode
0: escolher outro relato. Bueno, quedou moi ben, a verdade, a verdade que si. Sí. Tamén se comentaba antes que um, o marxe de que o texto é casi fiel ao texto sí, original, sí, sí. Non? que foches moi fiel nese, nese sentido, o certo é que acompañar este texto co debuixo fai máis accesible e amena esta obra de risco, non? En esa intención da publicación,
3: non? Sí, sí, en principio sí. De feito, eu me quedei eh, a lectura moi superficial do relato que é o que se recuso graficamente que precisamente o encontro, o libro, o relato original se publicou en 1929. Uh -huh. Se acaba de publicar en 96 se publicara O Ulises e de feito aínda que en principio o protagonista estefende a luz e nos fai referencia ao retrato do artista adolescente aquí hai cousas de Uglises tamén recollidas en Uglises uh -huh. hai un paseo por Dublín que está descrito, non? de feito se fai o, o Blooms Day se fai porque se coñece o recorrido perfectamente a novela e aquí pas igual Risco describe exactamente o paseo que dan por Santiago e foi o que quixen recoller, polo menos na superficie, e fixen unha sesión de fotos e estas cousas para, para ver con que, con que calles e con que vistas me quedaba uh -huh. e o, o paseo está perfectamente escrito e o co cómic na man se sigue perfectamente tamén Bueno, Perfecto, eh, Martín Martínez Risco, que bueno, o neto de Risco sí. que está agora de, de directora da fundación, eh, quería celebrar que toca ma mañana, no, toca o 14 de maio, que cando está ambienta a historia, quería celebrar o Blood Day. Eh, efectivamente ese... que tamén olí, ¿no? sí, 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 o li, non? Se fan
0: eso, en así. Dublín o Blood Day, por non que non hai EU de Blood sí, sí, Day, sí, non? Sí. Oye, pois pues, debería que, que impulsar tamén ese 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 detalle. Bueno, Eh, a composición das páxinas, imos xa co aspecto formal. A composición das páxinas, a distribución das viñetas é bastante sobria, non? Sen complicacións innecesarias. Sí, sí, sí. Querí, innecesarias. Querí, con seis, sí, un,
3: no? por dos, seis viñetas por páxina sí. en casi todas, salvo algunhas fantasías cando falan sí, sí. De, da Santa Compaña ou de algunha cousa peculiar en que si rompe un poucoiño máis a páxina, uh -huh. pero en xeral Sí é eh...
0: algo sen moita complicación, sí, 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 sen sí. complicacións innecesarias e ou pregúntame, buscaches algo sinxelo para equilibrar esa complexidade do texto para non Decir, dios mío, que quedenso é todo.
3: Sí, sí, por un lado, sí. Tambén era un traballo máis fácil para mí facelo así, realmente. Pero eh, había posibilidades. De feito, ainda quedan restos aí de alguna intención anterior. Por exemplo, eh, esta viñeta que temos aquí diante, uh -huh. esta única parte do texto que non está no Dédalus, é doutro outro unha prosa corta de risco sobre o ídolo tal e me pareceu que quedaba moi ben con esta parte do paseo, con estas caras da... Bueno, esta, esta casa modernista, que eu creo que se refiren a ela no propio relato, pero porque non lle gustaba nada a risco, como Ajá. que desentonaba como que un de, era un dente blanco en medio das casas bellas e tal, porque esta casa é de 1915 ou 16 Bueno,
0: estamos nos referindo a páxina 16 do libro para sí, sí. cando teñades na casa na segunda viñeta, non sí, sí, empezando sí. por arriba, sí. estamos falando desa de página Encanto de Buso, bueno, liña clara Sí,
3: sí, ligero, claro, sí.
0: Eu para min cun lixero toque caricaturesco sí, 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 pero no, moi poderoso para a historia que contas ¿no? Sí, muy...
3: sí, sí houve algún momento tamén moi o principio, cando estaba bocetando porque eu eh, en principio teño un estilo moi teixo máis cartoon todavía máis uh -huh. humorístico en principio e os, primers, moi, os meus primeiros bocetos iba máis por aí pero non me parecía que a historia non tiña que irme un poquinho máis a realismo pero bueno, as caras y todo, si sí, sí, hai un punto cartoon. Logo, si sí que é línia clara o que diste, pero hai uns rallados si ves por aí, os rayados finos, porque a mi me gusta o meu Blaine, ainda que non se nota na historia realmente, pero esos rallados son, son de, de Christophe Blaine, que, que está por aí presente en pequenas gotiñas.
0: Como fixeches a collas das permisas gráficas, as cores, eh, para abordar este traballo?
3: Eu e son moi peculiar. De feito, afortunadamente, no Galaxia de Normético, onde damos clase, eu non dou clase de, de color digital, porque podía ser terrible, porque son moi anárquico escollendo. E teño unha especie de norma que, cando eh, vou facendo unha paleta, eh, casi, en principio, empezo improvisando as cousas que teño claras, as cousas que teño moi claras, empezo a meter esos colores. E, cando chego a un punto, máis ou menos, cando teño uns entre 12 15 colores, digo, hasta aquí, e non me salgo desa paleta directamente. Ese é como conservo uh -huh. como conservo a a armonía das páxinas é precisamente limitando moito a paleta. Chego ao ponto en que digo, non caben máis e non meto nin un solo color máis.
0: E non te das ningunha concesión. No, no, no. Nada, eres estricto no. nese. Si, sí, si, sí,
3: si. Sí. Si, sí? bueno, así, sí, sí. así
0: che sae o traballo moi ben, claro que si, sí. eres moi disciplinado nese, nese senso. Eh, bueno, como decíamos, ou como de, facías ti referencia hai un intre estáve está editada pola Deputación de Ourense, pola Fundación Vicente Risco, e eh, eu pregunta Por que este tipo de iniciativas, que tamén dixeches que a Fundación ten un así de relatos que xan unha lista para sí, sí, sí. publicálos e tal?
3: Sí, unha lista de preferencias. Sí, de preferencias.
0: Por que este tipo de iniciativas xan a ser minoritarias? Por que as institucións non rematan de implicarse nas publicacións DVDs de BDs deste tipo? Ah,
3: non sei. Ya, me... Non son o objeto que, que podo contestar esas preguntas. Pero, bueno, realmente hai un poquinho máis de implicación destos de, de anos para cá, o Premio Castelao, e o Premio da Diputación tamén. É dicir, sí que hai unha certa implicación. A mí sempre me chocou porque realmente publicar cómics comparado con outras cousas que publican as diputacións, é moi barato, realmente. E, e, e eu creo que si sí podían mollarse máis en este tipo de cousas, porque estou seguro que costa muitísimo máis barato unha edición de, de calquera cómic que te podes imaginar que unha edición dos capiteles de non sei que, ou as capillas no sei canto que son libros que tamén quedan en almacéns e cousas de este tipo. ¿no? Iba
0: decir eu que publican un montón de cousas, unha chea de cousas que rematan ao final dentro de caixas, en almacéns, que non sabemos. e Antes falábamos dun, dun exemplo claro sí, sí, que o... ese libro de Rubín sí, sí, de sí, O libro de Adiusio no Baneira, no? O vin
3: aquí que ben xog. Que anda por aí. Estábese, si, nos limbos, que de feito creo que consiguieron recuperar, non sei sé si se eles ou alguén conseguiu recuperar un par de centos de exemples e sí, se distribuiu en eso, eso en concreto, pero aí debe haber máis exemplares en alguma parte que non ten nadie nin ni sabe onde están.
0: Bueno, este exemplar, bueno, esta obra sae a un prezo que hai que dicilo de oito euros, sí, no? Sí,
3: moi barato, Moi accesible sí, sí, sí.
0: para os pre, para os tempos que corren e eh, que Non podemos poñer de excusa que é moi caro para ter este libro na no, nave no. de checa. Eh? <risas> <Hasta>, Así que... <risas>
3: hasta por cortesía, simplemente. Joder, Ainda que digo, non guste. Eh, no. No, no, na, de feito, a mí me conta un libreiro que coñezo moi ben de, de Vigo, de Melo, Uh -huh. sempre me comenta que hai unha certa clientela de galego que, que son como moi moi militantes sí, e si basta que ten en galego para comprarlo entonces aí temos a esperanza de que se estái un nicho aí, ¿no? de, sí, de sí. mercado
0: non a, a gran esperanza Buenoto esta obra feita por ti está levada adiante polo colectivo B de banda si sí que, polo que vexo ainda sigue facendo cousas.
3: Sí, non sei se esta non será a última, realmente. Oi, es... que me dís?
0: Isto Eu... é unha primicia?
3: Non, non é unha primicia. Están aí... Están... Eu creo que desafectou moita a xeografía. Están en sitios moi distintos e, e tardan moito en poñarse de acordo en publicar calera cousa. E, realmente, eh, como si esforzo se esforzos esforzo estuvera diluindo agora mesmo. A ver, creo que quedaron para comer un día estos e... falar a cousa, non? A ver ¿no? se si falan Bueno, pois pues
0: a ver en que quedan. A ver se si temos sorte e non deixan o seu chollo nese traballo de Coel. En maio faré desa presentación en Compostela, verdade? Sí, precisamente,
3: eh? quería facer a Martín de Risco 14 de maio, por ser o de Dolores pero como aquí é a ascensión e é festivo, non se pode facer... Nada que que
0: mágoa, non? Porque o 14 de maio este ano, como dicía Steven, eh, cadra en xoves. Sí, sí,
3: tal cual. Tal, tal cual, cual sí, o sí. texto de sí, Risco, sí, 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 non? Sí. Sí.
0: Face e facedelo un día antes. Sí, o 13. O día 13. Na librería
3: Coveceiro e...
0: E dende aquí, bueno, pois... Pues, non te sabería
3: decir ahora todavía, porque non me dixeron, pero supoño que sobre... Ahora que se fan as presentacións normalmente, sobre as sete pico da tarde, oito, por aí.
0: Nos eh, xa, dende xa, recomendamos, por favor, que vos acheguedes ata librería Couseiro, que organiza moi ben este tipo de cousas, para asistir a presentación deste desta maravillosa BD que de dalos en Compostela. Ahora xa iremos poñendo no Facebook e dicindo, pero que saibades que o día 13 de maio en Compostela. Bueno, Fernando, ademais, como decíamos nun principio, de ser un autorregulador, de longa traxectoria dentro do mundo da BD en Galicia, e profesor tamén. Si, sí, bueno. sí, non? Si, si Si, si, profesor. Claro. Permanente ademais na escola O Garaxe Hermético de Pontevedra, xunto a Miguel Porto, Fran Bueno e Kiko Lasca, non? Sí. E, contanos, que tal? Que que área impartes?
3: Eu do clase de narrativa en primeiro e segundo, e, bueno, en terceiro realmente non, non damos exactamente clases, en, de aquí, eu creo que sou o máis vago en terceiro dos profesores, porque de, fe, de vez en que ando clases dos de mes, digo, ostia, sí que están dando clases, e eu, <risas> eu a veces estou aí como diciendo bueno, que fago en esta clase? Porque son tutorías realmente, eh, son clases de apoyo. Despois dou clase de acrílico, ou sea, color tradicional, que como é, chamamos a asignatura, en primeiro da Kiko, a Acuarela, e en segundo do acrílico. E despois deu clase de dibuixo BD, que tamén xa chamamos porque temos dividido o BD e o dibuixo artístico, porque digamos que o dibuixo de, de, de banda deseñada é es unha especie de dibuixo aplicado, de, pensando en síntesis gráfica e tal. E esas son as asignaturas, esas tres.
0: Bueno, tres anos xa de garage hermético sí, agora con vai terceiro. todo moi ben encargado vai, ¿no? vai ben, sí,
3: sí, pode ir millorar de todos modos, quiero decir o número de alumnos e tal, eu creo que superamos incluso as nosas, as nosas expectativas, por aí non é un problema, pero eu sí que lamento un par de, ou sea, eh, como os tres anos foron funcionando como criba e se nos foron indo alumnos que agora están en terceiro eu creo que hai un par de alumnos de terceiro que eu voto de menos, que podían estar en terceiro agora e y realmente teríamos máis, eh, non sei, estaríamos todos máis felices, no, non só polo número de alumnos e as matrículas, sino polo pola obra que tiñan que tiñan na mente.
0: Bueno, eh tamén vai a lle chegar que vos deixou tempo a Fran Bueno, a Kiko e a ti que xa sacaste sobra este ano. Miguel Porto, outro profesor, ainda non sacou nada, sinte a presión en riba dos seus sombreiros?
3: Non, i damos meter, non presión. Si sí, si, sí, de, de feito, se deu a casualidade que fai 2 anos ganhou Fran O Castelao, o, Castelao, sí. o ano pasado cañou o Caño Kiko, e sí. facíamos a broma de te toca a ti, te toca a ti, tal, pero non sei. Non pero sei. Él... Sí, sí, de momento fai Va como, lento, fai como ¿no? que non.
0: Como que non escoita, <risas> non? Bueno, bueno. Xa, para rematares, eh, a todos aqueles que queiran apuntarse na escola a caráxer médico, que o fagan agora, non? Que me parece que vai haber números sí, son, clausos.
3: Non, non, no, no, hai números no, clausos. No? Sí, 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 vale. son. En primeiro, xa admitimos dez plazas, porque é o tope de o tope de, dun das, das aulas que é que marca, o mínimo marca unha aula e a súa capacidade, son 10 alumnos. Sólo podemos admitir 10 matrículas en primeiro. Uh -huh. e, en sábados, todavía sempre hai posibilidades de entrar porque, de feito, posiblemente cambiemos un poquinho sistema dos sábados non quero decirlo, tendrá que decirlo Kiko no seu momento pero posiblemente cambiemos un poquinho o sistema dos sábados e, e se abran máis, máis ventanas de oportunidade, pero para, para o curso quedamos aos sábados, nada máis
0: Pois aí está, eh, nos iremos adiantando o que pase no garaxe hermético tamén Fernando Moitísimas gracias por Nada. estares con nós para vir falarnos un pouco deste Dedalus en Compostela, que nos dende xa, recomendamos que vayades as librerías a Mercalo e que teñades na casa. E que llevo tedes unhollada a este texto de risco que se publicaba al apolo ano 1929 sí. e que agora mesmo está en BD en riba da nosa Mesa. Eh, felicidades polo traballo. No, gracias. E gracias no, 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 e ata próxima.
3: Gracias a todos. Pois si. E haberá próximo. Que a ver, así, así.
0: Hai, non sei se preguntarte a ver que pasa aí. Hai proxectos. Sí, Hai sí, proxectos. Sí, 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 sí. Oye, pois pues mira, agora vouche preguntar, a ver en que estás traballando.
3: Estamos eh, nós fixemos Carlos e Portela e meus fixemos fai moitos anos un libro que se chamaba Impresiones de la Isla, non sei se isto soa, sé si estuvo nominado en Barcelona no 94 xa. O sea, ahora cumplimos 20 años con ese, y estamos revisando, estamos intentando preparar una edición para que se publique en A3 grande, con, bueno, con color, con unha serie uh -huh. de aspectos que son moi peculiares porque estamos facendo unha especie de falsificación moi extraña con, con ese libro e que nos facer unha reedición, claro. Y está, digamos, está en capilla.
0: Está en capilla. Sí, sí. Bueno, pois, pues, chamaremos-te para falar deso de tamén, ¿eh? alegramonos. Carallo, que ben vai o garaxe hermético que che deixa tempo para todos. Sí, señor. Moitas gracias, Fernando. nada, nada. <risa>
1: mans en pé sereos a limpa frente erguida envoltos na brancura da luz que caí de arriba o corazón aberto a toda verba amiga en unha mana fonte en outra man Oh, Levi traidores a noite da frouseira a patria escravitaron unos reixes unos reixes de castela com estas polo tempo xa afloxan as cadeas irmanzas o vallados de xentes extranxeiras Suevia De legendaria Historia em Empe dispostos A non morrer sin loita O día do medulio Con sangre quente E roxa Mercamo Mercamo lo
0: Se si existe un personaxe representativo, icónico e seguramente metafórico da ve francesa, ese Asterix. Este pequeno e intelixente galo de exuberante bigote, acompañado do seu amigo Obélix e do cadelo Idéfix, viven mil aventuras que o levarán polos confíns do mundo coñecido e tamén do descoñecido da época romana. Ademais, contounos o Papo Rubio que a primeira vez de que mercou o señor B foi precisamente a que o se vai inscribir na súa lista de imprescindibles Asterix e Obélix
4: No ano 1959 o guionista René Gosciní e o dibuixante Alberto Dorsó Crean os que serían os seus personaxes máis coñecidos: Asterix e o Obélix A súa historia comeza no ano 50 antes da nosa era Cando Xulio César remata de conquistar a Galia
3: Si, sí, no ano 50 antes de Cristo Toda a Galia estaba ocupada polo romano Toda? Non Nun recuncho da armórica seguía resistindo Unha pequena aldea rodeada de fortificacións romanas
4: Na aldea Gala, onde viven Astérix e Obélix, a vida pasaría sen máis preocupación que a caza do xabarín, os menires e algunha que outra disputa pola calidade do xénero que vende o peixeiro, de non ser pola obstinación dos romanos en conquistar a aldea, feito que sempre remata con Astérix e Obélix embarcados nunha nova aventura coa que poñera a prova as súas capacidades.
1: ¡Recordio, oh romanos! Entonho, inútil, inútil, tentalo de novo. Ben sabes que será unha desfeita. Eses tipos non son humanos.
4: Oidas, pero son ordes do César. Quén sabe, o mellor desta collémolos por sorpresa. O longo de máis de 50 anos e 35 álbumes publicados, os seus autores foron capaces de conquistar a públicos de todas as idades. Os guións de Goscinín, inzados de intelixentes xogos de palabras e brincadeiras, están tan ben fiados como para ser comprensibles e divertidos para públicos moi novos e tamén teñen varias lecturas posteriores que destilan ironía, retranca e mensaxes máis complexas para lectores adultos. O debuxo de Uderzó, cun estilo narrativo gráfico impecable, é un complemento perfecto para transmitir o virtuosismo dos guións, cun estilo caricaturesco e divertido enriqueza as historias e a cada unha calidade superlativa que o convierteu nun referente da BD Mundial o éxito da serie foi inmediato. Gosciní e Eudersó adaptan sabiamente a historia e ata se permiten algúns anacronismos. Nas aventuras de Asterix e Obélix viaxamos ás regións da actual Francia e a distintos países que os autores caricaturizan apelando aos tópicos que sempre son subliñados polos xogos de palabras nos nomes dos personaxes e recurrentes xiscadelas ás situacións actuais.
3: ¡Dáñote
1: un nombre o escriba
2: Breton! ¡Te pago impuestos, es Breton, por cierto! ¿Seguinte?
4: ¡Pase López! ¡Y que le vaya bien! ¿Eh? ¡Hizo como se escribe! podríamos dividir la longa vida de Astérix en tres etapas. La excelente primera etapa que va desde la creación del personaje hasta 1977, a no lo que fina con sinistro. A segunda, algo irregular, na que o derzo faise cargo en solitario dos libros, que chega ata 2013. E a derradeira e actual na que Ferri e Conrad relevan os creadores. Unha etapa ainda incipiente cun álbum xa no mercado e outro anunciado para outubro deste ano. Asterix foi o primeiro cómic franco-belga en falar galego. Dende que en 1976 se publicaron os primeiros títulos con traducción de eduardo blanco Amor. e aída que xa pasaron case que 40 anos non contamos cunha edición completa en galego será por aquilo da de imposición delirante
0: En E como sempre na recta final do programa chegamos o tempo das novidades, que hoxe nolas trae Xaime Liz da Librería cómic de Santiago de Compostela. Hola, Xaime.
5: Hola, moi boas. Benvido,
0: unha semana máis. Moitas bueno, dende a última vez temos que facer referencia a esa quiniela famosa que fixemos do salo que non acertamos ningun, bueno, bueno, un... as meninas. As meninas. Para
5: no, o de, do resto o de foi realmente sorprendente. O eh? acertamos o difícil, sí, eh, as meninas. Sí, e eh, logo de, o de autorrevelación tamén Miki Monjo tamén... Uh -huh. eh, Aquí
0: apostábamos máis por Mamen.
5: Claro, tirábamos máis... E eh, bueno, tamén polo pola arriscada proposta de José Jaja. Ah,
0: tamén 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 fixéramos aí unha aposta arriscada. Pero sí,
5: bueno... O da, o da obra internacional sí que, sí que resultou moi sorprendente. Moi sorprendente. Porque, como falábamos de todos os títulos nominados, eran todas obras moi potentes. Había mellor dúas ou tres que estaban un poquinho por debaixo do resto esa saga seria o mellor unha destas de sí, a min, sí. a nivel personal, gústame pero, pero penso que había tres ou catro obras que
0: que superaban en creces sí, ¿no?
5: pero bueno, sí. os premios é que teñen
0: son premios, mm. efectivamente bueno, o que nos eh, vai a ocupar agora o noso tempo son as novidades que sempre nos trae cando ven Saime moi ben escollidas, por cal comenzamos? Temos aquí unha, dúas, tres, catro, cinco solliñas
5: pois pues, que... eu diría comenzar por unha que está ambientada en Compostela pois pues, veña, adiante é eh, bueno, unha obra titular da bastos, uh -huh. é unha obra que ten un, un guionista e logo está dividido en catro capítulos e cada capítulo pois está debusado pois, por, por un artista distinto o, o guionista chamase Francisco José Avelleira, a verdade é que non, non teño o gusto de coñecelo nin polo que estiven vendo, tampouco tiña obra anterior en banda deseñada eh, dentro dos, dos catro artistas hai tres homes e unha muller eh, chama un pouco a atención que é unha obra moi moi daquí, por así dicilo e eh, eh dos catro debuxantes só so hai que se xa galego, que ah, é Vitor sí. Rivas eh, outro nome bastante coñecido sería Sagar Forniés e logo está Pedro Llota Colombo que, que, bueno, coñecía un pouco o seu traballo de ilustración pero, pero bueno, tampouco tiña así moi metido na miña cabeciña e logo eh, pois pues é unha rapaza que se chama exactamente Beatriz Iglesias que tamén, só so ame de ver debuxos seus, por, por internet sobre todo Ten un trazo bastante amable, ela. E a historia esta é unha historia de, de realismo social eh, que está pues, bueno, eh, moi, moi focalizada no que serían a Praza de Abastos e no restaurante Abastos 2.0, que de feito eu creo que coedita isto suntou coaditora Compostela de de recente nacemento Pintamonas. Pintamonas, que decir? Tres
0: Pintamonas. pintamonas. Aja.
5: Eh, entón, é eh, un libro que, que mestura dúas historias principais, a dunha rapaza universitaria con, pues, con problemas económicos, e que ten que poñerse a traballar e comeza a traballar no no Abastos 2.0, e ao mesmo tempo pois pues, un señor un, un peixeiro da, da praza. Pues que, ten, que ten a súa muller pues, eh, co, pues, eh, con un problema de saúde bastante, bastante grave. Entón, mesturaría iso. Hasta, eh, dúas, dous temas de realismo social importantes, como son as persoas dependentes eh, e a situación de desemprego pues, subenil e eh, non tan subenil. Uh -huh. eh, e iso, eh, aparecen moitos escenarios moi reconhecibles da cidade eh, e a maiores, eh, se vos fixades aquí, o final do libro, pois teñen unha serie de, de receitas de
0: receitas gastronómicas, ahí sí, está. Sí,
5: procedentes do, do propio restaurante. A min, bueno, pareceme unha obra pois pues, moi interesante, a nivel gráfico pois pues, non sei se o mellor por coñecelos máis, pero gustárome especialmente os capítulos de, de Vitor Rivas e de Sagar. Eh a única pega que que lle poderia poñer é que está editado nun formato moi moi bonito, grande, o sea, formato de, de tapadura, dura ademais, pois pois unha edición moi boa e quizáis é ese o problema que é unha obra que, que ten un prezo tamén un pouco elevado 30 euros eu creo que, que nos tempos que corren compre ser arriscado pero tamén realista, realista. entón eu penso que é unha obra que se poderia vender moito mellor se tivera un, un tamaño un pouco máis humilde e un prezo un pouco
0: humilde un máis humilde tamén sí. a cousa que
5: bueno, se é unha obra bastante recomendable sobre todo sempre home, sempre resulta simpático ver a tua cidade dentro de, das páxinas dun libro E, eh, eh, bueno, hai unha edición en castelán e eh, tamén a versión en galego.
0: Bueno, uh -huh. unha un, un, un maridaxe, como se xo so dicía agora, non? gastronomía, viñetas, en, sí. Entre gastronomía, viñetas, viñetas sí. eh, e aí queda esa recomendación. Abastos da editorial Tres Pintamonas, uh -huh. que anda polo medio Tirso Cons tamén. Sí, eh. exactamente. Que segundo me dixo Tirso, me parece que van vira en maio por Compostela a facer algo, sí. non no sei... Parece que sí que van a facer unha presentación aí no abastos, pero uh -huh. bueno, iremos dando cumprida conta. Despois, eh, con que imos?
5: Pois mira, despois imos ir con algo totalmente distinto, como diría John Cleese. <risas> eh, temos aquí o primeiro número dunha serie eh, americana titulada Lazarus. Eh, Trallo isto porque nesta obra están metidas dúas de, das miñas debilidades estadounidenses, que son o, o guionista Greg Ruca que para os que non o conhezan, pues ten obras... é bueno, Un home que, sobre todo, que o, o xénero policiaco controla un montón, e tamén o guionista dunha das historias máis recomendables eh, e distintas de Superman, Superman identidade Identidad Secreta. Uh -huh. e, e aquí o que, o que fai, coa colaboración do, de Michael Lark, que é un debutante estupendo, e coas cores do, dun rapaz español, Santi Arcas, que tamén está moi ben, pois o que crea unha nun futuro digamos, un pouco discrónico, en nos, nos Estados Unidos, pues, eh, o mundo se volve a controlar un pouco como na Idade Media. Hai familias que teñen servos, teñen os seus propios exércitos. Eh, entón, estas familias que controlan os territorios, pues, cada unha das familias, polo que intuimos neste primeiro número, posúen unha, pues, bueno non sei como chamar, unha sorte de clon ou de de ser humano, hiperavanzado, xenéticamente, que o que lle chaman Lázarus. Entón, isto é un pouco punto de partida. É moi así, parece unha mistura entre Mad Max e Na Idade Media. <risos> eh, e a verdade é que este primeiro número a min encantoume. Eh, claro, sempre ten o perigo de que as series non sabes cara onde van tirar, pero home, o señor Gres Ruca eu creo que é unha, unha garantía de, de calidade.
4: Unha posta, posta segura,
0: uh
5: -huh. non?
4: moi boa pinta xa eh, Lín por aí que xa mercaron os delitos para facer unha serie de televisión.
5: É que... É o que está... <risas> o que está a pasar. hai un montón... O sea, hai unha conversa que temos na librería moitísimas veces, que hai un montón de series que prácticamente xa está feito o guión sí, storyboard para, claro, para facer unha serie. Efectivamente, que teñe Esta... xa todo aí.
4: E ademais nun momento no que tanto no cinema como na televisión a crisis de creatividade parece que é bastante sí, acuciante, entonces, bastante.
0: entonces
5: teñen que recurrir a donde aínda hai.
0: Ainda hai esa, esa creatividade.
5: Mira, falando de cinema, outra das obras que traemos hoxe, uh -huh. é unha das obras que eu pues, máis agardaba, tamén está editada por unha editorial nova chamada Sapristi, E eh, eh digo de cinema porque isto poderia ser unha mistura tamén de Mad Max, cos Goonies, eh, dirixida por Luis Buñuel ou... É unha historia, que tanto de buso como guión, eh, dun, dun autor americano tamén chamado Farel Rimpel. ten unha pedido bastante complicada de dicir. Bueno, este, sobre todo, é coñecido en España por unha obra titulada Omega, que facía o de buso, unha obra de, de senero superheroico. Que, que a verdade é que está bastante ben. Eh, nesta, xase, bueno, el fai todo, guión, o debuixo a cor, o seu debuixo, puxe, como máis orgánico. A min lembrame un montón a das pastoras,
0: Efectivamente, estaba... estaba bueno, hai que decir que o título son...
5: Sí, Los Gruenches, los perdón. Los Gruenches.
0: E eh, eu estaba vendo, eh, botando unha ollada ao libro, e digo, dios, a quen me recorda este este debuxo? Efectivamente, ten, ten a Das Pastoras. Ten unha ira
5: aí a Das Pastoras. Sí, 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 sí. E eh, eh, bueno, perdón. Eu, eu
4: diría que a portada falle pouco favor ao interior, porque para min o debuxo de portada desmerece moito o debuxo de interior. Non sei por qué. Sí. Non, parece, ah, pues, non, non parece o mesmo debuxo, non parece como...
5: Pois eu non sei se por levar moito tempo vendo esta, esta imaxe na internet eh, e agardar tanto este te veo que, que non sei, a miña no portada sí que me gusta. E pero... uh -huh. <risas> eh, de que vai? Pois é eh, unha, unha historia de ciencia ficción, o nome de, o título Los gruenches eh, sería o nome dunha pandilla de, de rapaces e rapazas e eh, iso que, pois, que viven nun futuro pois, un pouco escuro ten aventura, ten acción, ten surrealismo. E, bueno, a verdade é que unha obra moi moi recomendable.
0: Uh -huh. eh, está editado por oh, Bes Sapristi. Sapristi, que é unha sí. editorial nova. Sí,
5: unha editorial nova acaba va... as teñen editados tres ou catro títulos e, bueno, de momento están, teñen un catálogo bastante bastante heteroseño.
0: e Son casi 300 páxinas sí, de, sí, de cómic eh, nun, nun formato bastante manexable. Sí. Esto perfectamente para levar no autobús para ir lendo nos, nos ratiños mortos. Eh, los gruenches, aí queda outra das recomendacións pues de Xaime.
5: Non outro, nun formato, formato semellante dos gruenches de tamaño, cunha uh -huh. portada que, ademais, pode ter reminiscencias galaicas. Sí. <ríe>
1: Unha portada, a ver, hai,
5: creo que a Unha é magnífica. Sí, sí. Eh, pois, pues, eh, volve un, un dos pesos pesados do, do cómic underground eh, estadounidense e mundial, que sería o señor Jaime Hernández. Jaime Hernández. Sí, a mí Jaime Hernández familia, bueno, eh, forma parte da familia Hernández, como Beto Hernández, bueno, son, son varios irmáns, Mario... Eh, estos bueno, estos irmáns crearon a revista Lofan Rockets nos anos 80. En concreto, Jaime é o responsable de crear o que se podría denominar o universo Locas. é ¿no? un, un montón de, de libros, de historias distintas, protagonizados por unha serie de personaxes femininas, En concreto, este que traemos xa aquí chamase Chapuzas de Amor. Vense de publicar pola cúpula, que é a editora habitual destes de, de autores. E, bueno, para xente que non coñeza eh, o universo deste autor, pois eu creo que pode poder resultar interesante tamén. E para os que para os, os coñecemos, eu creo que é o sea, un grandísimo veo Sobre todo porque vemos personaxes que le vamos acompañando durante anos e anos pois, digamos, na súa madurez. Vemolos, pois, eh, vemos a protagonista desta historia sería Maggie. Eh, vemos a Magui pois, con 40 e tantos, e logo pois, con 50 e tantos, diría eu. Entón, bueno, é unha obra que ten eh, moitas das características deste autor, como son o tema do amor, sempre está aí presente, pero un amor tamén extraño, que pode ser pois, poligámico, pode ser bisexual, pode ser de moitas cousas. Eh, a gran reflexión que fai o mellor no, no libro é que as, a orde ou a desorde amorosa pois, pode doer ou pode satisfacer case da mesma maneira os 14, os 20, os 40 ou os 50. Uh -huh. eh, bueno, a verdade é que paseíno moi ben coa, coa súa lectura. Eh, eh, bueno, hai, hai unha cousa deste autor que a mí eh, resulta moi, moi curioso. Él, eh, bueno, é norteamericano pero de procedencia mexicana entón eu supoño que que bueno, pola fonética mellor que podían usar no país azteca el eh, asina os seus debusos como xaime Ajá. claro, resulta, resulta moi simpático sempre, ves o sea, hai un debuso sí. tremendo beso un nome igual ao teo faiche faiche
0: faixe, faixe gracia, non sí. <risas> bueno, e xa para rematar
5: e trai aquí unha solla si, ¿no? ten unhas sí, eh, o sea, algunhas semanas esta no, obra pero non importa pero como non se falará dela no, no. no programa, eu creo que o... aquí únense pois, eh, dúas das miñas grandes paisóns que serían eh, a banda deseñada eh, e o blues, sobre todo o blues primisenio, eh, estamos a falar de Loving Bain, que é a biografía de Robert Johnson Robert Johnson tamén para xente que non o coñeza é eh, como é eh, un home que non sei se máis lenda que realidade, é eh, eh, un dos pioneiros do Delta Blues Eh, as, as poucas grabacións que fixo, entre o ano 35, 36 e eh, até o 38, pois, eh, son obras de referencia pois, para Eric Clapton, para, pois, para Jimmy Page, para Bob Dylan. Eh, era un autor que bueno, que tivo unha vida bastante, bastante curiosa, non está excesivamente documentada. e Creo que unha das, unha das grandes eh, bazas que ten este, este TVO que recopila moi ben os datos que hai real sobre ele e, e plantea moi ben os, os datos nos que hai dúbidas. Este autor, por exemplo, o sea, este cantante guitarrista, e guitarrista, é, por exemplo, un dos, un dos paradigmas da, da lenda de vender a túa alma o demo para convertirte nun guitarrista mm. e o autor de bueno, Encrucilladas de Camiños. Que libro... gran
4: película de Ralph Macchio.
5: Si, sí, si, sí, <risas> <Qué> broma. É eh? broma, <risas> eh? Con Steve Bay, por certo. <risas> Eh, pues, bueno, Robert Johnson iso un tamén foi o, o primeiro dos músicos que morreu a esa idade maldita dos 27 anos mm. e logo seguiron o seu camiño moitos outros sí. eh, a edición é preciosa sí. eh, da, por así dicilo da, da filial ou do selo que está empregando cc ECC Comics para, para editar cómic europeo Spaceman Books é un formato apaisado e eh, eh, bueno, os, os autores temos aquí o, o guionista Edu Pont Eh, o debutante de Metzo. Metzo moitos de vos coñeceré delo por obras como Killers ou uh -huh. El rey de las moscas. Eh, ten un, bueno, un estilo gráfico que, que se adapta a perfección á historia de Robert Johnson. Hai páxinas que son auténticos cadros fermosísimos. Eh, para é un dos, dos TVOs do ano con, con diferencia, polo, polo que me toca. Só so ten unha pequena pega Que, de feito, cando falamos un pouquinho... Bueno, esta semana, bueno, hai, hai pouquinhos días falamos dela na, na página da librería, pero cando cando anomeamos a primeira vez eu dicía que non me acaba de convencer a opción que que os autores coñeron para empregar como figura de narrador. Mm. Non vou, non quero facer un spoiler, ni vou desvelar nada, pero parece un recurso un pouco doado. Quitando iso, a obra é unha auténtica xolla
0: pois eh...
4: gráficamente parecen litografías as, sí. as viñetas. Sí, sí. Eh, bueno, pois pois moitísimas
0: gracias, Jaime. Como a sempre un luxo terte no programa, moitísimas gracias por achegarte. Eh, voltaremos a vernos doutra
5: a, se me permitís unha sí. cousiña antes de rematar. Sí. Tamén quería dicir que aínda que non estean en riba da mesa nas próximas semanas, simos ter novidades dentro da Bde Galega, pois moi moi interesantes. Eh, xa falastes xa hai un ratiño con Fernando sobre sí. de Da Luz en Compostela sí, sí. tamén en breve xa sairá do prelo o, o cuarto volume da biografía gráfica de Castelao, titul... Atila. Atila, Atila exactamente, <risas> e eh, tamén acabamos de, de recibir o, o quinto volúme do bichero, de Luis Davila
0: ah, Pois pues, eh, falaremos de todo iso, falaremos tamén cos seus protagonistas, cos seus autores porque nunha presentación que fixemos aí atrás bueno que uh -huh. fixestes aí con, con Manel Cráneo, estuemos con algúns deles e xa que damos para falar, pero está ben que o, que o lembres uh -huh. que hai xente que está traballando a prol da BD Galega e que hai obras que están aí a punto como disti de sair do prelo. Moitísimas gracias.
5: Oitísima, gracias a vos.
0: Ad aquí chegou esta edición das Metrópoles na que lembramos a Pantera Rosa, unha estupenda serie de animación que foi revolucionaria polo seu humor intelixente e psicodélico. Con Fernando Iglesias Coel falamos dos paseos que o Dedalus de Joyce andou con Vicente Risco das conversas complexas e de como todo se transformou nunha BD. Asterix e o os irreductibles galos que con humor e retranca resisten ao Imperio Romano do ditador Julio César, foron inscritos na lista dos imprescindibles do señor B, unha BD que hai que ter e da que hai moito que aprender. E para rematar esta emisión, as novidades editoriais que trouxo Xaime Lís, o libreiro de voz agarimosa da librería cómic. Se queredes contactar con nós podedes facelo en metrópolesdelirantes.com ou no Twitter en arroba metrópolesde. Ali, como sempre, seguimos falando de BD. Elembrade, le de banda deseñada e acreditade na liberdade que floreceu nos cravos, porque o pobo é que máis ordena.
4: Metrópoles Delirantes A banda deseñada na radio.
2: So, so you think you can tell heaven from hell blue skies from pain can you tell a green feel from a cold steel rain a smile from a veil think you can tell you